0: Der Überfall auf Israel zieht jetzt eine massive Reaktion der israelischen Armee nach sich. Reservisten werden aus aller Welt eingeflogen. Das Militär macht sich offenbar bereit für eine Offensive gegen die Hamas. Und mehrmals am Tag fliegt die Luftwaffe Angriffe auf Gaza. Was jetzt in und um Israel geschehen könnte, das habe ich mit Peter Neumann besprochen, Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London und auch Fachmann für Terrorismus. Wie groß ist die Gefahr, dass Israel in einen größeren, größeren Krieg hineingezogen werden könnte, weil ja auch im Norden des Landes Gefahr droht durch die Hisbollah-Miliz, die hauptsächlich aus dem Libanon agiert?
1: Die Gefahr ist hoch. Ich glaube, Israel hat jetzt eine lange To-Do-Liste. Ja, also zum einen müssen sie die Inkursionen aus dem Gazastreifen heraus erstmal stoppen, die Grenze dorthin abriegeln. Zweitens geht es darum, die Grenze zum Norden dicht zu machen. Das ist ja da, wo die Hisbollah herkommt, aus dem Libanon. Und das ist die große Gefahr einer zweiten Front. Drittens wollen sie natürlich ihre Geiseln befreien, 100 israelische Geiseln, die quasi, so makaber es klingt, als Köder im Gazastreifen sitzen. Und viertens geht es darum, das wurde ja auch schon angekündigt, der Hamas in Anführungszeichen das Genick zu brechen. Also ich glaube, das sind alles Sachen, die werden erstmal zu heftigen Konflikt in Israel und an den Grenzen zu Israel führen. Und die werden auch Israel monatelang beschäftigen. Das wird nicht schnell vorbei sein.
0: Blicken wir nochmal auf die beiden Gruppen, die Sie jetzt auch nochmal genannt haben. Hamas und Hisbollah. Hamas im Süden im Gazastreifen, die Hisbollah aus dem Libanon heraus. Beide werden ja vom Iran unterstützt und alimentiert. Was eint die beiden, was trennt die beiden?
1: Also, es eint sie natürlich die Feindschaft zu Israel, es eint sie die Unterstützung und Schirmherrschaft des Iran. Ohne iranische Unterstützung wäre wahrscheinlich Hamas nicht in der Lage gewesen, diese Aktion durchzuführen. Die besten Waffen, die besten Raketen kommen aus dem Iran, die Ausbildung, auch einiges an Geld. Was sie unterscheidet, ist natürlich, dass sie unterschiedliche Gruppen sind. Also, Hezbollah im Libanon. Und eine schiitische Miliz, also die andere Konfession, während die Hamas die Sunniten sind, jahrelang hatten diese zwei Gruppen nichts miteinander zu tun. Aber je enger die Beziehung mit dem Iran wurde, desto mehr haben sich auch diese zwei Gruppen einander angenähert, sodass man möglicherweise sogar von Koordination
0: sprechen muss. Das heißt, die beiden sprechen sich ähm, höchstwahrscheinlich auch miteinander ab, auch in dieser Phase? Also das ist zu vermuten
1: und deswegen ist ja die Befürchtung so groß, dass möglicherweise das Schreckliche, was wir am Wochenende gesehen haben, dass das quasi nur ein Ablenkungsmanöver waren und dass die eigentliche Offensive dann aus dem Norden kommt. Israel ist ja ein sehr, sehr kleines Land, was keine sogenannte strategische Tiefe hat. ja, also Man kann sehr schnell die großen Städte erreichen und wenn man dann sowohl im Norden als auch im Süden kämpfen muss, dann ist das etwas, was selbst die israelische Armee sehr stark in
0: Anspruch nehmen würde. Wie verhält sich die Fatah im Moment, die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland? Die galt ja in den vergangenen Jahren als die gemäßigtere Bewegung im Vergleich zu Hamas.
1: Das ist richtig und das sind wir auch nach wie vor, das ist eine sehr dysfunktionale Organisation geworden, aber trotzdem eine Organisation, die es verhindert hat, dass in dem anderen großen palästinensischen Gebiet, nämlich im Westjordanland, der sogenannten Westbank, dass dort die Hamas genauso stark geworden ist wie im Gazastreifen. Und auch jetzt ist es so, dass sich die Autonomiebehörde natürlich so ein bisschen zurückhält. Natürlich gab es schon Statements gegen Israel, aber letztlich sorgt sie dennoch dafür, dass im Westjordanland zumindest aktuell die Situation noch relativ ruhig ist. Und das ist eine positive
0: Funktion. Wenn man sich jetzt anschaut, mit welcher Massivität und Brutalität die Hamas angegriffen hat und Zivilisten erschossen und entführt hat, mussten die Führer dieser Organisation ähm, doch damit rechnen, dass Israel mit aller Macht zurückschlagen würde, dass das zum Bumerang werden würde für die eigene Bevölkerung im Gazastreifen. Was ist das konkrete Ziel der Hamas aus ihrer Sicht?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Ziele. Das erste, was Sie gerade beschrieben haben, die verstehen das und die wissen das auch. Und diese Angriffe mit Raketen auf Israel sind immer auch eine Provokation, eine Einladung zum israelischen Gegenschlag. Denn die Hamas profitiert letztlich von einer Situation, in der sie sich selbst als Verteidiger der Palästinenser darstellen kann. In der eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet und in der es dann Leuten so erscheint, als würde sie nicht eigentlich der Angreifer sein, sondern der Verteidiger. Das ist etwas, was die Hamas seit Jahren betreibt. Das Zweite ist natürlich, dass der größere regionale Trend war die Aussöhnung mit Israel. Viele arabische Staaten, sogar Saudi-Arabien, wollte einen Friedensvertrag unterschreiben mit Israel. Und das ist jetzt erstmal durch diese Aktion zumindest verschoben worden, wenn nicht
0: sogar gestoppt worden. Und das ist ein Erfolg für die Hamas, das ist auch ein Erfolg für den Iran.